0: 기도드리겠습니다. 우리는 창세전부터 하나님께서 긍휼히 여기시기로 작정하시고 우리를 만드셨습니다. 그 내를 감사드립니다.뿐만 아니라 우리는 태어나는 그 순간부터 긍휼의 여김을 받으면서 이 자리까지 왔습니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 얼마나 큰 긍휼을 입고 사는지. 받고 살아왔는지 기억하게 하여 주시고 그런 은혜를 받았은 즉 우리도 극휼히 여기는 삶을 살수 있는 동기를 부여하여 주시옵소서 이 시간 될 때마다 늘 주님께 강구합니다 종은 연약하고 부족하옵나니 주의 성령께서 준비하여 전화를 하신 말씀을 잘 전할 수 있도록 도구 삼아 주시기를 원합니다 그래서 전하고 듣는 모든 우리의 심령들이 예배자가 되어서 말씀을 전하고 들으며 우리 심령 속에 새기는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 귀한 교회를 주님께서 만들어주셨으니 우리 안에 극률이 넘치게 하여 주시고 극률을 베풀며 받으며 살아가면서 이 세상에 주님의 극률이 흐르는 통로가 되게 하여 주시길 원합니다 주님께서 성령을 통하여 우리의 심령 심령마다 주시는 말씀이 있게하여 주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘은 산상팔복 중에 다섯 번째로서 극률이 여기는 자에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 대개 극률이 여기는 것을 다른 사람들에 대한 그리스도인들의 행동 규범 정도로 정리하는 것이 많습니다. 물론 그런 의미가 포함되어 있습니다. 그러나 여기 긍휼이 여기는 것은 예수님을 중심으로 이해할 때에 이 말씀은 단순한 행동 규범이나 왕국 윤리 이상의 중요한 의미가 포함된 것을 우리는 알게 될 것입니다. 긍휼이 여기는 자와 그들이 받을 복이 무엇인지 살펴보며 주님의 은혜가 우리 각 심령에 임하기를 축복합니다. 먼저 의의 목마름과 긍휼의 여김을 한번 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 죄안 맥카스는 산상팔복을 이렇게 설명했습니다. 첫네 개는 우리의 내적 마음의 원리들이며 그뒤 후에 나오는 네 개는 이런 마음의 외적 표현이라고 설명합니다. 더 나아가서 첫 번째 심령이 가난한 자는 다섯 번째 다른 사람들을 극률히 여기게 되며 두 번째 애통하는 자는 마음을 청결하게 가꾸게 될 것이며 세 번째, 온유한 자는 화평하게 하는 자가 될 것이며 네 번째, 의에 줄이고 목마른 자는 의를 위하여 핍박받는 것도 기꺼이 지불할 것이다 라고 설명하면서 첫네 개와 후네 개를 병행해서 연결시켰습니다 참으로 참고할 만한 관점입니다 그러나 그렇다고 해서 이 산상 팔복을 통해서 관통해서 점진적으로 이어가는 그 예수님의 메시지를 놓쳐서도 안될 것입니다 이런 의미입니다 오늘 극률이 여기는 것과 지난주에 살펴봤던 의의 주리공 목마름과 관련이 있다 그런 뜻입니다 하나님의 의로우심과 극률이 여기심은 연결된 의미가 있습니다 하나님은 전적으로 의로우신 것을 우리는 압니다 따라서 의롭지 않는 것은 절대로 하나님 앞에 존재하지 못합니다 또한 하나님의 나라는 그 의가 완전함으로 흠이 없는 나라예요 그러므로 하나님의 나라는 의롭지 않는 자는 들어갈 수 없는 그런 의로운 나라입니다 그러므로 하나님은 자신의 임자심을 이 세상에 완전히 드러내지 않고 계세요 다시 반복합니다 하나님은 자신의 임자심을 이 세상에 완전히 드러내지 않고 계십니다 왜냐하면 의로우신 하나님께서 자신을 완전히 이 세상에 드러내시는 그때는 으롭지 않는 이 세상의 모든 존재들은 완전히 제거돼야 하기 때문에 그렇습니다 하나님께서 자신의 완전한 임재를 지금 보류하고 계신다 그런 의미죠 그러면 물어볼 것이 있습니다 왜이 세상에는 여전히 으롭지 못한 것들과 으롭지 못한 사람들이 존재하고 있는가 라는 질문을 해볼 수 있겠습니다 그 답은 이런 것입니다 하나님이 여전히 이 세상을 여러분과 저를 여전히 이 세상에 사는 사람들을 극률이 여기시기 때문입니다 마태복음 5장 44절에 예수님께서는 원수를 사랑하라 하시고 또 핍박하는 자를 위해서 기도하라 하신 예수님께서 45절에 아주 중요한 말씀을 하셨습니다 우리 마태복음 5장 45절 같이 찾아서 읽도록 하겠습니다 마태복음 5장 45절입니다 우리 잘으셨으면 같이 읽도록 하겠습니다. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 하셨습니다. 하나님께서는 창세 때부터 악인에게나 의인에게나 똑같이 햇빛을 비추어주시고 의인에게나 악인에게나 똑같이 비를 내려주신 것입니다. 이것은 뭘 말하는가 하면 하나님은 처음부터 우리 인간에게 극률이 여겨주시는 것을 의미하고 있습니다 그 극률이 여겨주시면 지금도 이어지고 있는 것입니다 그래서 여러분과 제가 멀쩡하게 살아가고 있는 거예요 그러나 우리는 알아야 할 것이 있습니다 하나님이 극률이 여겨주신 것은 목적 없는 그런 극률이 아니에요 그냥 극률이 여겨주시는 것만이 아니에요 이것은 하나님의 인내 끝을 의미하는 것이 아닙니다 하나님의 극률의 여기심의 그 끝에는 우리를 어렵게 하시는 목적이 있기 때문에 그렇습니다 하나님의 극률의 여기심의 끝에는 우리를 어렵게 하시는 목적이 있다는 그런 얘기입니다 마틴 로이드 존스는 은혜와 극률을 비교하면서 은혜는 죄를 보고 극률은 그 죄의 비참한 결과를 본다라고 설명하며 이렇게 정리했습니다 극률은 불쌍하게 여기는 생각과 고통을 제거하려는 소망이 합한 것이 이것이 극률이다 라고 말했습니다 극률은 불쌍히 여기는 생각과 또그 고통을 제거하려는 소원이 합한 것이다 라고 설명했습니다 참으로 그렇습니다 극률은 그 비참한 결과를 보며 그것을 제거하려는 마음을 가지고 있다는 것을 의미합니다 그러나 저는 한 걸음 더 나아가서 이렇게 정리하고 싶습니다 하나님께서 우리를 극률이 여기시는 것은 우리를 비참하게 만드는 그런 죄에서 우리를 자유케 하시고 그래서 우리를 의로운 자로 만들시려는 이 목적 있는 긍휼이에요. 하나님께서 우리를 긍휼히 여기신 것은 목적이 있는 긍휼이라라고 말 정리하고 싶습니다. 그 목적은 우리를 의롭게 만들어 주신 그 목적입니다. 그래서 그 목적을 이루기 위해서는 오늘 우리의 인간에게는 하나님께서 긍휼히 여기신 게 절대로 필요한 존재가 되어 있습니다. 왜 그런가 하면. 하나님께서 우리를 극률에게 주시지 않으면 우리는 은혜를 담을 공간은 절대로 가질 수 없는 존재들입니다. 그러므로 하나님의 극률에는 의로움을 향한 목적이 있습니다. 저는 이것을 거룩한 목적이라고 표현하고 싶습니다. 이 거룩한 목적을 가지시고 하나님께서는 여전히 오늘 이 세상에 존재하는 여러분과 저를 모든 인간들에게 여전히 극률을 베푸고 계시는 거예요. 이 거룩한 목적을 이루시기 위한 극률입니다 그러므로 하나님의 극률에는 끝이 있습니다 그 끝에는 우리를 의롭게 하시는 큰 목적을 가진 극률이에요 아멘 그래서 하나님께서 극률에여주시는 것은 한 방향을 향해서 달려가고 있다는 것을 기억하십시다 극률이 여기는 자에 대해서 정리를 해보겠습니다 극률이 여기는 자에 대해서 기본적인 의미와 본질적인 이해와 또 주님께서 제자들에게 전하시는 그 의도적인 메시지를 차례대로 살펴보도록 하겠습니다 먼저 기본적인 의미가 있습니다 극률이 여긴다는 이 형용사는 불상의 얘기다 괴로워하며 도움을 찾는 자를 돕는다는 그런 오원을 가지고 있습니다 그래서 극률이 여기는 것은 사람을 극률이 여기는 그 마음의 표현의 외부로 드러나는 것이다 라고 정리할 수 있겠습니다 여기에 외적으로 드러나는 표현이라는 것은 도움이 필요한 자를 그저 마음만으로 불쌍히 여기는 것이 아니라 행동으로 옮겨지는 것을 말합니다 그러므로 이 성경이 말하는 극률을 여기는 것은 마음이 만으로 극률이 여기는 것을 의미하는 것이 아니에요 그 극률이 여기는 것이 행동으로 외적으로 드러나야 하는 것입니다 먼저 몇 가지 한번 정리해 보겠습니다 첫째는 극률이 여김의 근원이 어디 있는가 우리 생각해 보겠습니다 우리 인간들이 다른 사람을 극률이 여기는 것은 도대체 어디서 오는 것인가? 저는 이렇게 설명하고 싶습니다. 극률이 여기는 마음은 극률이 여금을 받은 체험을 한 자의 마음에서 나오는 거예요. 내가 극률이 여김을 받은 자의 마음을 가지고 있다면 나도 다른 사람들을 극률이 여기는 마음을 가져야 할 것입니다. 이런 마음을 어디서 오는가? 하나님으로부터 극률이 여김을 받지 않으면 나는 존재할 수 없는 이런 절망적인 모습을 가진 나를 체감하고 심령이 가난해서 애통하며 온유한 자가 되어서 하나님께 나아가 하나님께서 인정해 주시는 그런 의를 나는 소망합니다 그런 의에 목마음으로 나아갈 때에 하나님께서 극렬히 여주시는 것을 받았음, 받는 았받 것을 체험할 때에 내 마음속에 일어나는 것이 다른 사람들에게도 이 극렬함이 베풀기를 원하는 마음이 일어나는 것입니다 그렇다면 이렇게 정리해 보고 싶습니다 우리가 극률이 여기는 그 근원은 어디 있는가? 우리가 아니에요 극률이 여김의 근원은 우리를 극률이 여겨주시는 하나님의 마음에서 출발합니다 그러므로 극률이 여김의 근원은 하나님이다 라고 우리는 말할 수 있겠습니다 아멘 극률이 여김의 완성은 무엇인가? 사람을 극률이 여김의 완성은 어디서 완성되는가 하면 예수님의 십자가에서 완성되는 것입니다 왜 그런가 하면 의로움이 극률의 여김의 목적이라 했으니까 그 의로움을 우리는 단른해서는못 찾습니다 예수님의 십자가를 통해서만 우리는 극률의 여김의 완성이 일어나는 거예요 그러므로 오늘 우리가 극률의 여김을 받는 것의 완성은 나를 위해서 십자가에 돌아가신 나의 영원한 구조가 되으신 예수님의 십자가에서 완성된다는 것을 기억하십시다 극률의 여김의 표현에 대해서 정리하겠습니다 극률이 여기는 마음은 행동으로 곧 이어지게 되어 있습니다 극률이 여기는 행동은 크게 용서와 구제 두 가지로 정리할 수 있겠습니다 그 외에는 많겠지만 큰 그림으로 보면 구제와 용서라고 말할 수 있겠습니다 이 구제는 그러나 물리적인 차원에서 극률이 여기는 마음으로 물리적인 필요를 가지는 자들에게 행동으로 옮기는 것입니다 반면 용서는 영적인 차원에서 극렬히 여기는 마음을 가지고 용서를 받아야 할 필요를 가진 자들에게 나아가서 용서해 주는 것을 말하고 있습니다. 그러나 기억하십시오, 구제도 용서도 의롭게 여김을 받게 하는 목적을 가지고 있습니다. 그저 내 마음 편하기 위해서 용서해 주는 게 아니에요. 내가 내 짐을 내려놓기 위해서 용서해 주는 거 아니에요 내가 용서해 주므로 인해서 내가 베풀어 주는 용서를 받는 자가 이 의로움에 이르는 그런 열매를 바라보며 용서하는 것입니다 이것이 진정한 용서요 이것이 진정한 구제가 될 것입니다 그러므로 끊임없이 우리는 생각하십시다 이 우리가 극률이 얘기하는 것은 거룩한 목적을 가지는 극률이라는 것을 잊지 마십시다 그래서 그런 거룩한 목적을 가지고 있게 되면 내가 할수 없었던 용서, 구제 이런 것도 우리는 할수 있는 용기와 힘을 가지게 될 것입니다 아멘, 그런 우리 교회가 되기를 축복합니다 이제 본질적인 이해를 살펴보도록 하겠습니다 본문 말씀을 본질적으로 이해하기 위해서는 11절에 나오는 나로 말면 말하고 하신 말씀과 다시 연결시켜 보겠습니다 나로 말미암아 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 이런 의미가 될 것입니다 그러면 예수님으로 말미암아 극률이 여기는 자는 어떤 자를 말하는 것인가 예수님께서 극률이 여김을 하시면 목적을 포함한다고 했습니다 그 목적은 6절과 연결시켜 보면 답이 나오는 것입니다 의에 줄이고 목마른 자와 연결해야 합니다 하나님의 의롭게 여겨주심을 받지 못하면 아무리 극률을 베풀어도 그 결과는 험한 것만 남습니다. 그러므로 하나님의 공의가 세워지지 않는 극률은 극률이 아니에요. 인간의 의는 드러날지 모르지만 하나님의 극률은 아니에요. 따라서 극률이 여김의 목적을 거룩한 목적으로 불렀습니다. 그 목적은 이런 것입니다. 극률이 여김을 받는 자가 우리가 누구를 극률이 여길 때에 우리의 극률이 여김을 받는 그 사람이 하나님의 공리 안으로 들어가서 하나님으로부터 의롭다 이금을 받고 구원받는 자녀의 자리에 들어가는 것을 목적화하고 있습니다 우리는 이것을 잊지 마시기를 바랍니다 그렇게 되면 우리가 극률을 베풀다가도 마음이 상할 때가 있고 포기해볼 때가 있잖아요 그러나 우리는 포기 못합니다 왜 그런가? 이 극률이 여기 있는 것에 이 거룩한 목적이 이루어지도록 우리는 포기 못합니다 아멘 그래서 우리는 극률을, 극률이 여김을 베풀 때에 우리는 끝까지 가는 저희들이 되기를 축복합니다 그래서 하나님의 자녀로 어렵게 되는 그 열매를 맺어지는 것을 바라는 소망으로 우리는 포기하지 말고 그 열매가 맺어지는 것을 볼기까지 극률이 여기며 사십시다 며칠 전 어려운 일을 당한 분을 돕는 중에서 그분의 친지인한 사람에게 제가 볼때 정직하지 못하게 일을 처리하는 것이 있었던 것 같았습니다 그래서 그분을 위해서 그것을 정정해 줄 것을 요구하며 대화를 나눈 적이 있습니다 이분이 자신이 정당하다고 목소리를 높이며 주장하였습니다 그 다음에 이분의 주장에 대해서 반박할 이유도 근거도 저는 있었습니다 그런데 갑자기 제 심령 속에 성령님의 감동이 막 솟아났습니다 이런 생각이 들었습니다 아, 아이 영혼이 불쌍하다 이 영혼은 예수님을 만나야 살겠구나 전도해야 할 사람이다 이 불신의 형제를 내가 너무 몰아 대면 예수님으로부터 멀어지게 하겠구나 이런 생각이 막 들었습니다 그래서 얼른 제 생각을 바꾸기 시작했습니다 성령께서 신속하게 정제하려는 그런 생각과 마음 대신에 극률이 여기는 마음으로 전환시켜 주셨습니다 곧 저도 사과를 하고 화해를 청했습니다. 그리고 새누리 사랑 쪽지를 보내줄 마음으로 그분의 주소를 받았습니다. 감사하게도 그 일이 잘 정리가 돼서 그분과 깨끗하게 화해했습니다. 성녀님께서도 이 일을 기뻐하시며 이분의 마음을 움직여 주신 것 같았습니다. 성녀님께서 제 마음에 예수님을 만나도록 하려는 목적으로 이분을 향한 극렬히 여기는 마음을 주신 것을 저는 지금도 감사합니다 이 설교를 준비하면서 이 글을 적으면서도 그분을 생각하면 성령께서 제 마음에 이 사람을 동생처럼 여기는 그런 마음을 자꾸 주시는 것 같아요 좋은 일이 있겠다 생각합니다 여러분 그 좋은 일이 뭔지 아십니까? 이분에게 예수님을 증거할 때 언젠가는 이분이 예수님을 믿는 날이 올것 같다는 그런 좋은 일이에요 저는 이 말씀을 준비하면서 그 말씀을 여러분과 나누고 싶습니다 그 순간에 제게 주신 이 성령님의 목적하심은 뭔가 저의 목적과 같은 얘기예요 이분이 예수님을 형접해서 의로운 자가 되기까지 극렬함을 베푸는 거예요 아멘 여러분 삶 속에서 이런 일들이 일어날 기를 축복합니다 극렬히 여기지 못할 자를 향해서 성령께서 극렬히 여기도록 주시는 감동이 일어나면 거절하지 마십시오 긍휼하는 예기를 마음을 가지고 그분들을 향해 나아가서 긍휼함을 여기 주시기를 바랍니다. 언제까지요? 거룩한 목적의 열매가 맺히기까지. 나를 포기하면서 내 자존심을 양보하기까지. 내가 손해를 볼지언정 그 거룩한 목적이 이루어지기까지 우리는 영혼들을 긍휼히 여기는 마음을 버리지 마십시오. 이 제자들에게 주시는 의도적인 메시지가 있을 것입니다. 이 제자들을 통해서 예수님은 하나님께서 우리 인간을 극렬히 여겨주시는 그 목적을 제자들을 통해서 이어가기를 원하시는 것 같습니다 그래서 이걸 이렇게 정리해 봤습니다 내 사랑하는 제자들아 너희들이 이제 세상에 나가면 많은 사람들을 만날 텐데 그 사람들이 나의 의론자가 되기까지 그들을 극렬히 여겨다오 그들이 너를 미워해도 극렬히 여겨다오 그들이 너희들을 원수처럼 대하고 미워하죠. 미워하지 죠미워하 말고 극렬히 여겨다오 그들이 나의 의로원자가 되기까지 극렬히 여겨줄 것이다 내가 그들을 사랑하노라 내가 그들을 위하여 의롭게 그들을 의롭게 하여 주기 위하여 내가 죽어주느라 너희는 세상에 나가서 너희를 미워하든지 너희를 핍박하든지 그 모든 자들을 극렬히 여겨다오 이것이 예수님께서 말씀하신 의도적인 메시지인 것 같아요 여러분 저자들은 이제 이 거룩한 목적을 가지고 세상에 나가야 합니다 이들은 때로 부당한 일을 당할 수 있을 것이며 억울한 손해를 볼 수가 있을 것입니다 극률이 여길 수 없는 자들을 만날 수도 있을 거예요 그러나 예수님으로 인하여서 의로운 자가 되기까지 그 열매를 보기까지 예수님을 예수님을 위하여 극률이 여기는 마음과 자세를 잊지 말아달라는 예수님 부탁이 잠겨 있는 것 같아요 예수님이 극률이 여기시는 인생들을 우리도 긍휼히 여기는 것이 마땅합니다. 왜 그런가 하면 우리도 그리 긍휼히 여김을 받아서이 자리까지 오지 않았습니까? 그러므로 우리는 세상에 나가서 항상 모든 사람들을 항상 모든 사람들을 긍휼히 여기는 자세를 잃지 마십시다. 긍휼히 여기는 자의 축복을 정리해 보도록 하겠습니다. 예수님께서 긍휼히 여기는 자들을 복이 있다고 하셨는데 어떤 복이라 하셨습니까? 긍휼히 여김을 받는 축복을 말씀하셨습니다. 이것은 무엇을 의미할까요? 또 누구로부터 극휼히 여기면 받는 것인가? 예수님으로부터 극휼히 여기면 받는 거예요 너희가 극휼히 여기면 나도 너희를 극휼히 여길 것이며 너희가 극휼히 여기지 아니하면 나도 너희를 극휼히 여기지 않을 것이니 알아서 하라 이런 보상의 의미는 아닌 것 같습니다 이렇게 정리해 보겠습니다 극휼히 여기는 것은 거룩한 목적을 위한 극휼이라고 했습니다 그렇다면, 여기에 극률이 여기는 자를 극률이 여기 주시는 것도 같은 의미입니다. 극률이 여기는 자를 예수님께서 극률이 여기 주시면 그 극률의 목적을 이루어 주시는 약속을 포함하고 있습니다. 다시 말하면, 우리가 누구를 극률이 여길 때에 주님께서는 극률이 여는 우리와 우리의 극률이 여겨 주시는 그 사람들을 포함해서 극률이 여겨 주시는 그 목적을 이루시기까지 우리를 극률이 여겨 주실 거예요. 다시 한번 정리하겠습니다. 여기 예수님께서 극률이 여겨주시는 복을 받겠다 하신 것은 우리가 세상에 나가서 극률이 여길 줄 때에 극률이 여기는 우리들을 포함해서 우리의 극률이 여기는 받는 자들을 포함해서 주님께서 극률이 여겨주신 목적이 이루기까지 극률이 여겨주시는 거예요. 그래서 우리는 이 세상에 나가서 이 극률의 목적이 이루기까지 우리도 포함해서 서로를 극률이 여기며 살 것입니다. 포기하지 마십시오. 끝까지 긍휼히 여기십시오. 그런 우리를 주님께서는 긍휼히 여기실 거예요. 이것은 참으로 귀한 복이라 생각합니다. 왜 그런가면 주님께서 긍휼히 여기신 그 축복의 끝에는 우리를 의롭게 만들 어 주시는 주님의 귀한 뜻이기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 우리 새누리 가족 형제자매들이여, 긍휼히 여기는 것을 기뻐하며 나가시기 바랍니다. 이 목적 이루기까지 이지 때로는 우리를 슬피하는 것들이 있을 테고 우리의 자존심을 건드리는 것도 있을 테며 우리의 손해를 끼치는 것이 있을 거예요 원수처럼 우리를 대하는 사람들도 혹이 있을 것입니다 그럼에도 불구하고 우리에게 향하신 하나님의 극렬히 여기심을 기억하고 우리는 그들을 통한 하나님의 거룩한 목적이 이루어지기까지 극렬히 여기임을 포기하지 마십시오 아멘 극렬히 여기는 대상을 저는 둘로 정리할 수 있을까 했다 생각합니다 첫째는 믿음의 공동체 내에 있는 형제자매들입니다. 믿음 안에서 우리는 서로를 긍휼히 여기고 서로를 서로로부터 긍휼히 여김을 받으며 살 것입니다. 격려하며 위로하며 용서를 주고받아야 우리는 예수님의 사랑을 담아낼 수 있는데 여기는 긍휼히 여김이 반드시 필요합니다. 그러므로 우리는 서로 긍휼히 여기며 긍휼히 여김을 받으며 살아가십시다. 그래서 우리 새내리 공동체 안에는 이런 극률이 여기며 인해서 우리의 마음이 따뜻해지기를 축복합니다. 서로 만나면 소망이 있기를 축복합니다. 서로 만나면 반감 있기를 축복합니다. 만나면 천국의 소망을 만들어가는 그런 격려가 일어나기를 축복합니다. 두 번째는 믿음의 공동체 밖에 사람들이 있습니다. 우리가 만나는 모든 사람들을 우리는 극률이 여기며 사십시다. 그렇게 긍휼히 여김으로 인해서 그들이 예수님을 믿고 하나님의 구원의 은혜를 누려서 여러분과 저와 같이 거룩한 주님의 긍휼히 여김의 목적이 이루기까지 우린 긍휼히 여김에 사십시다. 이것은 우리의 의를 위한 것이 아닙니다. 이것은 우리의 그리스도인으로서 의와 책임을 다하기 위해서 긍휼히 여기는 게 아니에요. 이런 거룩한 목적을 생각할 때에 우리는 예수님께서 십자가에서 죽어주시기까지 나를 극렬히 여기신 그 극렬한 마음을 가지고 이 세상에 나가서 이 세상의 사람들도 그 극렬함의 역임을 목적이 거룩한 목적이 이루어지기까지 그들을 위해서 극렬히 여기는 마음을 잃지 마십시오 버리지 마십시오 그래서 변하지 마시고 극렬히 여기며 살아가는 저희들이 되기를 축복합니다 예수님께서 십자가에서 죽어 주시기까지 나를 긍휼히 여겨 주셨으니 이것이 우리가 다른 사람들을 긍휼히 여김에 동기가 되고 이유가 되는 것을 기억하고 우리는 긍휼히 여김을 받아야 할 자인 것을 기억하십시다 우리는 긍휼히 여김을 받으며 또 긍휼히 여김며 살아갈 때에 이 세상은 참 아름다운 주님의 빛으로 생명으로 흐르는 역사가 일어날 것을 확신합니다. 그래서 이 긍휼히 여김은 우리를 창세로부터 하나님께서 대해주신 하나님의 마음이에요. 그리고 우리가 태어날 때부터 우리는 사람들의 극률의 여김을 받고 이 자리까지 왔습니다. 태어나는 순간부터 부모님의 극률의 여김을 받고 살았고 자라가면서 우리를 사랑하는 자들의 극률의 여김을 받고 살았습니다. 그러므로 우리는 거룩한 목적을 가지는 극률을 알았으니 우리 새누리 가족들은 세상에 나가서 극률의 여김을 아끼지 마십시오 우리 평생에 너무 긍휼이여기을 아끼지 말고 우리는 죽을 때까지 이 거룩한 목적이 루어지는 그날에 오기까지 긍휼이 여기며 살아가는 우리 새들이 형제자매들이 되기를 축복합니다 그래서 우리를 통하여 예수님의 생명이 이 교회 안에서 우리 심령 안에서 그리고 우리 가는 곳곳마다 흘러넘치기를 축복합니다 그래서 이긍휼이 여김을 전념시키는 긍휼의병류들이되기를축복합니다 우리 기도하겠습니다. 이 시간 잠시 우리 묵상하는 시간을 가지겠습니다 혹 여러분 마음을 무겁게 해서 도저히 극리이 여길 수 없는 마음을 가지고 계신 분이 계십니까 기억하십시다 창세로부터 우리는 하나님 아버지의 극리를 여겨주심을 입고 살아왔습니다 그극리이 여기심을 버려버리시면 우리는 하나님 앞에 도저히 존재할 수 없는 존재들입니다 그 극렬히 여기심의 정상은 예수님의 십자가이며 그 증거는 예수님의 부활입니다. 이제 잠시 기도하십시다. 주님이 나를 극렬히 여기 주셨으니 내 심령에 극렬히 여기는 마음이 주님의 마음처럼 일어나게 하여 주시옵소서. 잠시 기도하겠습니다. 십자가에 죽으시기까지 불쌍한, 불쌍하고 추한 저희들을 거룩한 목적을 이루시기까지 긍휼에게 주시는 것을 감사드립니다 오늘도 우리는 매일매일 하나님께서 긍휼에게 주심을 잊고 살아가는 것을 기억하고 그 증거가 되신 십자가의 예수를 바라보며 우리도 부활의 영광이 우리가 극렬히 여김을 베푸는 자들에게 일어나는 것을 보기까지 또 우리의 우리의 생명이 주님께서 목적하시는 거룩한 그, 목적이 이루어지기까지 이루어지는 것을 보는 날이 오기까지 극렬히 여는 마음을 채우며 주님의 극렬히 여기심을 누리며 살아가는 저희들이 되게 하여 주셔서 아름다운 주님의 생명이 따뜻한 빛이 우리의 삶 속에서 퍼져나가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘